0: Bienvenue au Police Secure. À cet épisode, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons parler de l'attaque de Colonial Pipeline qui en fait les médias à l'heure actuelle et toutes les conséquences que ça peut avoir. Je passe la main à Marie-Ève pour les questions.
1: Oui, donc Colonial Pipeline est une compagnie américaine. En fait, c'est un oléoduc transportant des hydrocarbures du Texas jusqu'à New York. Donc, la compagnie a rapporté avoir été victime d'un rançon logiciel du Si vous êtes perdu jusqu'à maintenant pour euh, qu'est-ce qu est la définition du rançon logiciel du n'hésitez pas à aller voir euh, nos autres euh, et écouter nos autres épisodes où on a défini quelques termes de la cybersécurité pour euh, maîtriser encore plus ce terme-là. Puis, suite aux rançons du ciel, l'entreprise a dû fermer les artères principales de transport d'hydrocarbures. Donc, ça a quand même eu un impact majeur sur leur production d'hydrocarbures au travers des États-Unis. Le FBI a été impliqué dans l'enquête et aurait lié euh, l'attaque à un groupe de malveillants euh, nommé Darkside. On n'est pas certain si c'est... Euh, vraiment eux, mais bon, les spéculations vont en ce, en ce sens. Puis, ils auraient saisi un de leurs serveurs là, où il y avait les informations de la compagnie Colonial Pipeline et aussi d'autres victimes d'attaques similaires dans d'autres dans entreprises. Donc, qu'est-ce qui est intéressant euh, cette fois-ci, c'est que le groupe de malveillants aurait communiqué euh, qu'ils ne veulent seulement de l'argent et non la destruction
0: effectivement, ben c'est un peu. Ouais, c'est un peu étonnant un qui communique de cette façon-là pour cette raison-là. J'imagine que il euh, y, y a une certaine forme de, de, de culpabilité où ils veulent réduire la pression des, des, euh, des services de renseignement américains sur eux parce que dans un cas d'une attaque d'une infrastructure critique comme les euh, ces pipelines là, normalement tous les services de renseignement américains vont se mettre à, à pied d'œuvre pour aller investiguer ce genre de choses-là. Dans ce cas-là donc euh, la façon qu'ils euh, ont dit, qu on se, qu on annoncé ce genre de choses-là veut essentiellement dire que c'est un groupe de euh, cybercriminels très classiques et non un acteur étatique qui, euh, qui s'en prend à, à cette compagnie-là. Donc déjà là, ils ont mis l'argent comme étant le moteur principal de leur motivation. Donc c'est ça, comme si on peut les qualifier de cette nature-là. Donc ce genre dindividus sont bah, en général plus intéressés à l'argent. Et donc pas d'investir de l'argent pour avoir tant que ça, mais le... le, 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 le une question d'opportunité dans, dans ce qui s'est passé dans de, de, de dans ça.
1: Oui, en effet, on se rappelle notre épisode sur Solarwinds où ce qu'on soupçonnait là un acteur étatique. Donc comme tu nous l'avais partagé, il y avait beaucoup de sommes d'argent mobilisées, il y avait beaucoup d'investissements dans cette attaque là. Puis euh, c'est ce qui laissait soupçonner là la, la, la possible implication d'un état. Donc là c'est différent, l'acteur la, a, a vraiment établi que ce n'était pas envers euh, des intentions destructrices mais simplement euh, de faire de l'argent là euh, rapidement. Puis, euh, on se rappelle oui. aussi que c'était les, les principales attaques, hein, si je ne me trompe pas, de, de rançon judiciaire en ce moment, c'est principalement pour l'argent.
0: Oui, c'est ouais, ben, ça, c'est le levier principal qui est utilisé par les malveillants, les groupes de cybercriminels, pour aller extorquer de l'argent à différentes victimes. Dans ce cas-ci, c'est Colonial qui était visé, il y en a eu plusieurs d'autres. Dans un, dans de, très récemment, il y a eu Apple aussi, un des fournisseurs d'Apple, pas Apple, dans lequel a été volé un certain nombre d'informations dans lesquelles ils ont voulu faire chanter le, le, le fournisseur Quanta pour obtenir de l'argent en échange de retirer les informations du, euh, qui étaient diffusées à ce moment-là. C'est vraiment du monde qui sont là pour euh, extraquer de l'argent, faire de l'argent. Donc, c'est des criminels pour aller chercher de l'argent. La, la motivation principale est celle-là. Eux ne sont pas nécessairement intéressés à investir des grandes sommes d'argent. Mention de Winds, qui eux, dans ce cas-ci, on présume que la, la Russie a investi une, énormément d'argent pour euh, mener à bien cette attaque-là, parce que cette attaque-là est quand même très sophistiquée, très dispensée, très longue. Dans ce cas-ci, c'est probablement, ce qui est déjà, ben, pas probablement, c'est déclaré dans les journaux. C'est un rançon, je sais, que, qui a frappé Colonial. Euh, c'est une, une forme d'attaque très, très de base, ben, très de base. Plus maintenant, mais elle demeure quand même le, le, le rudiment maintenant là, de, de ce qu'on ce qu voit comme type d'attaque pour ce genre de choses-là. Donc ça, ça, ça indique aussi beaucoup de choses dans l'ensemble. Donc c'est ça, on parlait de tantôt que c'est euh, des cybercriminels versus des, 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 des acteurs étatiques. Les cybercriminels vont, vont utiliser des toolkits déjà toutes préfaits, des ensembles déjà euh, constitués de, de codes malveillants. Comme dans ce, dans ce cas-ci. Euh, là, on ne sait pas exactement lequel qui a été utilisé pour Colonial, mais ils ont déjà des kits préfaits, qui marchent en général. En même temps, ça met aussi un peu à mal euh, Colonial. Ça devrait dire qu'il y aurait probablement un certain nombre de pratiques de sécurité qui seraient un peu inférieures au, au niveau minimal pour résister à ce genre de choses-là. C'est un peu malheureux pour une compagnie, surtout avec probablement autant d'argent et autant de, 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 de capacités que ça que. Euh, il n'est pas réussi à faire ce genre de choses-là, que c'est un peu étonnant, mais pas, extra pas euh, ben, un peu étonnant. Peut-être pas tant que ça, finalement, parce qu'on en voit beaucoup dans les journaux maintenant, Puis c'est ça peut-être euh, au bout du compte. ce qui est peut-être un peu malheureux, le fait que les gens ne mettent pas l'argent où, euh, où c'est nécessaire, où le, le, les choses, les menaces ont changé. On, on mettait beaucoup d'énergie avant pour les, les, les crimes dans le monde physique. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile et plus payant de faire des crimes dans le monde virtuel. Puis la migration des, me des mesures, les cadenas, les clés, les portes, les serrures, les caméras de sécurité n'ont pas migré dans des équivalents dans, dans le monde euh, cyber dans lequel euh, qui fait ou le monde virtuel dans lequel fait qui fait nos vies maintenant. Là.
1: Oui, là, je, je m'avance, mais c'est presque rassurant que ce soit de petite envergure l'attaque qu'il y a eu, parce que si ça avait été un, un acteur un peu plus mieux organisé ou, encore une fois, comme tu disais, un acteur étatique, ils ont quand même impacté un oléoduc aux États-Unis transportant les hydrocarbures qui ne contrôle je veux pas quand même euh, beaucoup de choses économiquement dans le pays. Oui. Est-ce que je me trompe de dire ça?
0: Non, tu ne te trompes pas. Et en soi, en ce, cet axe-là est très inquiétant. Puis c'est pour ça aussi de dire qu'une compagnie avec ces moyens-là n'a pas mis autant d'énergie dans en cybersécurité. C'est un, un peu préoccupant parce que euh, là, on a affaire à une bande de, de, de voyous, finalement, qui ont réussi à, à arrêter l'alimentation la, la, de fuel de certains secteurs américains. S'il y avait un acteur étatique avec beaucoup plus de moyens et, 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 et son, son, sa volonté n'était pas seulement de faire de l'argent, mais vraiment d'arrêter ou de pénaliser certains secteurs économiques américains, Alors, on se retrouve vraiment dans un contexte un peu plus inquiétant. Et c'est dans l'éternelle question que nos infrastructures critiques devrait avoir un niveau minimal de sécurité. Je sais qu'au niveau d'hydroélectricité, l'hydroélectricité, c'est très, très présent. Au Québec, même si ça a été largement critiqué, on est quand même bien équipé. Euh, la plupart de l'électricité aux États-Unis aussi, c'est assez bien robuste. Il y a juste le Texas qui, malheureusement, a fait piètre figure récemment avec une surcharge puis tout a explosé d'un coup. Et on ne parle même pas d'un attaque cyber. Là, ici, on se parle juste de d'une mauvaise planification aux états qui, qui a échoué à ce moment-là, qui fait qu'ils ont leur plan de continuité des affaires n'était pas tout à fait bien fait. C'est sûr qu'au Texas, on s'en a pas qu'il fasse aussi froid que ça pendant aussi longtemps que ça, mais la réalité, c'est l'imprévisibilité de la nature fait qu'on doit se prévoir à ce genre de choses. Fait. Oui, il y, a, il y a lieu de se préoccuper. Euh, oui, il y a lieu de ça à ce que les nos acteurs euh, les, euh, les, nos, non, excusez, nos législateurs agissent puis incitent ces compagnies-là à rehausser leur, leur capacité parce que ça a des ça, pour, pour le simple citoyen ça a des conséquences très graves
1: là. Effectivement, à chaque fois qu'est-ce qui me fascine ou qui m'impressionne c'est les, les petits détails ou les petites actions qui ont tellement des grandes conséquences sur, euh, sur sur le, le risque à la population ou euh, le risque des entreprises. J'ai l'impression qu'il s'en faut tellement de peu pour euh, des, des actions potentiellement dévastatrices. J'ai seulement un exemple en tête, l'attaque euh, de StockSnet en, en Iran là qui avait ciblé, euh, je crois que c'était euh, une centrale nucléaire, puis que ça l'avait juste atteint un petit facteur qui faisait que, oui, les conséquences auraient pu être désastreuses là s'il y avait eu. Euh, euh, des, des attaques plus euh, voulant détruire euh, plus les infrastructures. Là. Donc, euh, c'est ce qui me, qui me fascine toujours là-dedans, c'est tellement des petites choses qui sont impactées, qui viennent, des petites variables qu'on vient jouer pour finalement avoir des grandes euh, conséquences potentielles là. désastreuses.
0: Mais effectivement, on en a plusieurs. Il y a eu le cas des, euh, des usines d'épuration d'eau en Floride qui ont été rentré par des malveillants. Et ça n'a heureusement pas eu aucune conséquence grave dans ce que ci On y en a eu plusieurs cas plus dans, dans les derniers temps où nos infrastructures qu'on pourrait considérer critiques, l'électricité, euh, les carburants, l'eau potable, euh, sont, ont été touchés de façon volontaire ou involontaire sous de des circonstances. Donc, il y a vraiment lieu de s'inquiéter, et de savoir à quel point on, on, des fois, on néglige un peu ces éléments-là. Puisqu'on vit dans un monde qui a changé et les dirigeants qui sont associés à ces agents d'infrastructure n'ont peut-être pas changé ou n'ont pas adapté leur réflexion à comment les choses ont, ont, ont évolué et comment leur entreprise, pour économiser de l'argent, vont utiliser l'informatique, entre autres, pour sauver de l'argent, sauver des coûts, sauver des ressources, faire plus avec moins de gens. Donc, de réussir à avoir des meilleurs rendements. Mais conséquemment, ces mêmes moyens-là viennent les pénaliser parce qu'il faut investir aussi dans la sécurisation, la protection de ces éléments-là. Les clôtures frost qu'on mettait autour des édifices pour éviter que les gens rentrent, mais maintenant, il faut faire l'équivalent en virtuel. Malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher que la clôture frost. Donc, il faut y réfléchir. Puis en plus... Il faut avoir des gens compétents, des gens euh, très habiles dans ces, ces milieux-là pour faire ça. Probablement, comme dans le monde de la sécurité physique, euh, pis là, je ne réduis pas la, 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 les compétences, mais disons, on, on remonte beaucoup, on remonte dans le temps. Ces compétences-là se sont construites avec, euh, avec de l'expérience, avec les erreurs, les éléments comme ça. Et ça serait bien qu'en cyber, tout ça en informatique, on n'est pas à avoir autant d'années, autant de centaines d'années d'expérience avant de réussir à atteindre un niveau adéquat, un niveau aussi perfectionné que ça, parce que nos infrastructures critiques sont maintenant euh, principalement basées sur ça.
1: Ouais, C'est un beau point. J'ose espérer que l'augmentation euh, des cyberattaques va amener provoquer le, le changement. Je fais un, un parallèle euh, avec euh, la gestion des ressources humaines. Euh, la pénurie de main d'œuvre a amené le domaine des ressources humaines à se réinventer. Les employeurs à accorder de l'importance à, à certains courants de pensée, à repenser leurs conditions. fait que Ça a provoqué un peu le, le changement qui fait qu'on qu connaît les les entreprises comme qu'elles sont aujourd'hui, ça les a amenés à se poser des questions, fait qu'on espère aussi que, que l'augmentation des cyberattaques va amener les employeurs aussi à mettre la cybersécurité au premier plan, puis à, à tout le moins l'augmenter un petit peu dans l'ordre de priorité de, de gestion.
0: Tout à fait, puis c'est ça, c'est un espèce de changement de réflexion qui est très important, qui est primordial, qu'il faudrait que les entreprises fassent. Euh, je j'ai malheureusement, avec l'expérience, pas fou à hein, la capacité des entreprises à le faire spontanément, ce genre de, de, de changement-là. Donc, j'espère que les législateurs vont intervenir justement pour euh, aider ou en tout cas forcer la main à ces gens-là, surtout dans les écoles, des infrastructures critiques. Au Québec, je touche du bois. J'espère, euh, j'ai pas l'impression qu'on est affecté, qu'on est touché par ce genre de choses-là. Mais ça veut pas dire que si on est bien maintenant, qu'on va être bien dans trois ans. Donc, c'est sûr que c'est un travail continu et de, de, de se renouveler par ce, par ce genre de choses-là. Puis, tant qu'à parler du fait québécois, ben, la, la, la case de dépôt est impliquée avec Colonial. Il a de l'argent à investir dans ce genre de, de dans cette entreprise-là. Donc, dans ce cas-ci, ça a un impact financier directement sur les Québécois parce que on va euh, le, le le portefeuille général de la caisse de dépôt est beaucoup plus grand. Là. C est, c est, cette situation-là n'aura pas des de conséquences hyper graves, mais il y aura quand même des conséquences économiques pour le, le, le portefeuille de, financé des, des, euh, du plus gros investisseur québécois. Donc, euh, ça, a quand même des, des, ça vient nous toucher malgré tout chez nous. Euh, puis, très important. Puis là, je vole la question à Marie-Ève. Est-ce euh, que, est que les investisseurs, est-ce que les, les entreprises qui ont des acquisitions devraient s'intéresser à la cybersécurité dans leur euh, dans leur réflexion? La réponse, elle est oui. Euh, on, ça devrait être quotidien. Ça devrait être même, si on est dans un monde des finances, euh, on devrait quand même faire affaire avec des gens en cybersécurité pour s'assurer que les entreprises qu'on va acquérir, les entreprises avec qui nos partenaires d'affaires, comment on va construire nos business soient faites et soit prête à affronter des éléments de, de cybersécurité. Euh, D'un côté, on ne peut pas empêcher des avaries. Comme la nature, on ne peut pas empêcher qu'il y ait une tempête, on ne peut pas empêcher qu'il y ait de la pluie. Par contre, euh, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est s'assurer qu'on a un toit qui est étanche, on peut s'assurer qu'on a des fenêtres qui ne laissent pas l'eau rentrer. Qui laisse les choses On a quand même un certain nombre de choses qui doivent être appliquées. Et s'il arrive un problème, d'avoir des mesures qui sont capables de, de ramener l'entreprise à flot le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Colonial, s'ils sont capables de, de, de basculer, de pivoter et de ramener rapidement. Jusqu'à présent, il semblerait que oui. Euh, par contre, en même temps, c'est un peu préoccupant que tout ça soit passé qu'une compagnie qui est aussi névralgique pour, pour les Américains.
1: Oui, effectivement, euh, nul n'est à l'abri et euh, même au Québec. Ça a des répercussions même au Québec, que ce soit euh, aux États-Unis. Puis justement, j'avais euh, posé la question euh, avant l'enregistrement, là, euh, parce que je, je pensais justement encore une fois au domaine des ressources humaines ou euh, domaine de la santé sécurité, tout simplement. Là, quand qu on était dans plus de le domaine de, de chantier puis qu'on on soumissionnait sur des sur des jobs, mais notre code santé sécurité était pris en compte par la, la compagnie pour euh, qu'on s'assure de donner le contrat à une compagnie qui fait ce qu'il faut au niveau santé-sécurité. Donc là, je demandé à Nicolas Leïc si les compagnies ont une preuve ou une cote de cybersécurité à fournir à leurs investisseurs. Donc, c'est peut-être le futur qui va qui va nous dire là si c'est quelque chose qui sera mis en place. Mais à mon sens, je trouve ça assez logique.
0: C'est effectivement très logique. Ça se discute depuis déjà un certain temps. Il n'y a pas encore de consensus au niveau de quest ce qui devrait euh, cadrer là-dedans parce que dans le terme de sécurité, santé et travail, il y a quand même des normes, il y a quand même des choses euh, définies dans lesquelles sont prévisibles et sont on est capable d'évaluer. En cyber, c'est un peu plus flou encore. Il y en a un certain nombre de normes et standards, mais même encore là, les professionnels ne réussissent pas à accorder leur violon de, sur les mêmes affaires, enfin, ne réussissent pas à s'entendre sur la valeur et l'impact de chacune de ces, de ces mesures-là. Les assureurs aussi rentrent dans, dans le jeu, fait qu'eux autres vont probablement. J'ai foi que les assureurs vont arriver avec des solutions euh, qui vont forcer le marché, d'ailleurs, parce qu'ils vont, sur la vente des assurances, ils vont exiger des, des, des garanties. Et les actuaires sont très brutaux sur ce genre de choses-là. Donc, on va être capable probablement de nous amener des structures à mieux réfléchir, à mieux avancer et à mieux euh, projeter ce genre de choses, à avoir des grilles euh, faciles d'analyse pour euh, les gens hors du domaine.
1: Oui, effectivement. Puis il y a la notion aussi qu'il faut qu'on qu ait documenté assez pour pouvoir tirer des conclusions, établir des normes, mettre des limites. Donc, avec l'augmentation des, des attaques, bien, ça nous permet d'être encore, d'avoir encore plus de données, puis peut-être d'arriver encore une fois, si possible, à un consensus sur ça. Donc, si je, je résume un peu notre, notre conversation aujourd'hui, euh, donc, euh, Cornell Pipeline, une compagnie de, de léoduc, euh, a été victime de cyberattaques. Ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses, mais on a eu, euh, si je peux dire, l'opportunité que ça soit pas... Euh, une, une attaque de trop grosse envergure, mais qui a quand même eu des, des conséquences notables sur la, la distribution de carburant aux États-Unis. Puis, ça nous impacte jusqu'au Québec, puisque ça vient toucher directement le, les, les placements financiers là, des, des régimes de rente québécois, etc. Nicolas Leïc, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose?
0: Non, on a abordé beaucoup de sujets diversifiés. On a beaucoup regardé les, les différents axes qui qu y a comme ça. Euh, J'espère avoir répondu à beaucoup des questions qui auraient pu être dans la tête des gens. Et encore là, on revient. Si vous avez d'autres questions, euh, communiquez avec avec nous. Sur le site web, l'adresse le, le, courriel, les médias sociaux, ainsi de suite. Tout d'abord, le médium que vous voulez euh, privilégier. Et à ce moment-là, soit on répondra à, à la pièce ou on fera un épisode spécial, justement, pour venir approfondir ces questions-là.
1: Effectivement, ça nous ferait plaisir de couvrir les sujets dont vous avez envie de discuter. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine!
0: Merci, à la prochaine!